0: Mit Sternchen. Das ist der Podcast rund um Themen, bei denen der Stern im Mittelpunkt steht. Die Europasternchen, das Gendersternchen und nicht zu vergessen, die Stars und Sternchen, also die coolen Leute, die was zu sagen haben. Mit denen möchte ich diskutieren, darüber sprechen, was gerade so in ist, über Politik, alles was Spaß macht und euch interessiert. Dabei wird gelacht, jedenfalls hoffe ich das, laut nachgedacht und die ein oder andere provozierende Frage gestellt möchte versuchen, meine Gäste etwas aus der Reserve zu locken und zu zeigen, dass Politik cool sein kann, wenn sie will. Heute ist es endlich soweit, ich spreche einen ganzen Podcast lang endlich über Gleichberechtigung nach Fußball und Martin Schulz, habe ich mir gedacht, oh es ist endlich soweit, passend zum Internationalen Frauentag natürlich. Seit ein paar Tagen beglückwünschen äh, die Menschen, sich gegenseitig wünschen Frauen alles Gute zum Internationalen Frauentag und irgendwie fühlt sich das jedes Jahr komischer an für mich, weil mir ist einfach gar nicht so zum Feiern zumute, denn ich sehe die ganzen Baustellen, die wir noch haben, die wir einfach angehen müssen. Herzlichen Glückwunsch also dazu, dass ich nicht gleichberechtigt bin. Aber damit wir beim Beantworten dieser Frage den Spaß nicht vergessen, ihr habt das Lachen vielleicht im Hintergrund schon gehört, werdet ihr jetzt von mir keine kämpferische Alleinunterhaltung hören, auch wenn ich dazu auch ganz viel Lust hätte, habe ich aber heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Eine Frau, die immer richtig gute Laune versprüht, auf jeden Fall wenn man sie in den sozialen Medien beobachtet, bei dem, was sie tut. Sie ist Poetry-Slammerin, Bloggerin, schreibt Kolumnen über Politik, Feminismus und Inklusion, reist gerne, liebt Mode, Gleichstellung und Hippos. Willkommen. <lacht> Hallo. Willkommen, Ninja, Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hi. Ich habe direkt eine erste Frage, weil da habe ich mich wirklich gefragt, warum gerade Hippos? Äh, also ich bin ganz großer Nilpferd-Fan, so groß, dass ich ein,
1: sogar ein Nilpferd-Tattoo äh, habe. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwann mal so entwickelt. Ich fand die schon immer spannend, diese Tiere. Also auch wenn die aus dem Wasser kommen und dann ihr Maul so aufmachen, und das quasi so groß ist wie ich selbst. Und ähm, hat mir dann mal zum 30. Geburtstag ein Date mit einem Nilpferd geschenkt. Das kann man im Hannover Zoo machen. Und was man von Zoos hält und ob die cool sind oder nicht, ist eine andere Diskussion auf jeden Fall. Aber ich durfte dann... Ähm, hinter die Kulissen und da dieses Nilpferd füttern und ähm, auch mal meine Hand auf dir, also natürlich da war noch was dazwischen, weil die sind sehr gefährliche Tiere.
0: Die, die gerade, das auf wäre die Haut das war meine Begründung gewesen. Das war das Geilste, was ich jemals in meinem Leben äh, erlebt habe, das fand ich ganz, ganz toll. Echt, eine Freundin von mir, die hat auch letztens äh, genau sowas auch bekommen für Giraffen, ja. das fand ich auch eigentlich ganz lustig. Ja. Ich habe schon kurz angerissen, was du alles so treibst und jetzt gerade die Tage rund um den Frauentag, da bist du wahrscheinlich mega viel unterwegs. Wie sieht dein Alltag so aus? Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Also ich bin ähm, selbstständig.
1: Äh, und ich verdiene mein Geld mit allem, was man mit Worten so machen kann. Du hast ja auch schon ein bisschen was aufgezählt. Mhm. Und ich bin Mutter. Äh, mein Kind wird jetzt in wenigen Tagen zwei. Das heißt, so ein, also so richtig normalen Alltag gibt es eigentlich nicht, weil die Tage irgendwie unterschiedlich aussehen, aber äh, ich stehe mit dem Kind auf, ich bringe das in den Kindergarten, mhm. äh, mein Mann, äh, wir wohnen in Hannover, mein Mann arbeitet in Hameln als Lehrer, das heißt, er muss immer ziemlich früh raus, deswegen bin ich dann morgens zuständig und dann habe ich äh, bis zum frühen Nachmittag Zeit, ähm, mich um mein Gedöns zu kümmern. Also ob das jetzt Buchhaltung ist oder Termine zu Vorbesprechungen oder Telefonate äh, oder Texte schreiben, ähm, äh, dann bin ich also quasi unterwegs oder sitze am Schreibtisch mhm. äh, und plane und schreibe. Und ähm, dann ist es oft so, dass ich dann am Nachmittag äh, oder, oder am frühen Abend irgendwie unterwegs bin zu Auftritten oder äh, Terminen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Genau, das ist natürlich nicht jeden Tag so. Also es gibt dann auch noch Mittage, wo ich dann einfach drei Stunden auf dem Spielplatz bin. Das gibt's auch. Was auch viel Spaß macht. <lacht> <irgendwie auch. lacht> genau, oder mich halt dann mit anderen Eltern treffe und so. Das ja. macht natürlich auch Spaß. Aber grundsätzlich bestimmt die, dieses Kind. <lacht> mein Kind natürlich irgendwie in eine, einer Art Struktur. Und mhm. man und ich müssen dann gucken, dass wir uns entsprechend abstimmen und den Alltag irgendwie
0: geregelt kriegen. Aber so sieht es normalerweise aus. Und wie kam es bei dir dazu, dass du dir gesagt hast, ich habe so viele Themen auf Lager, ich möchte damit in die Öffentlichkeit gehen? Und das, das
1: war so ein schleichender Prozess. Also mhm. ich habe irgendwann angefangen zu bloggen. Äh, und, aber vor Ewigkeiten, also da, gab's, ähm, da konnte man bei web.de mit so Bausteinen seine eigene... Homepage, wie hieß das dann, also Webseite basteln mhm. und äh, da war so diese Idee vom, vom Blog und so noch gar nicht so richtig da und da habe ich dann meine Website gebastelt äh, und habe da so private Fotos und, und ein paar Texte und so drauf gepackt und irgendwann ging es dann bei, gab es dann eben ähm, Blogspot, da habe ich dann angefangen und habe dann irgendwann mal einen Text geschrieben über die Zeitschrift Mädchen mhm. äh, und habe mich einfach satirisch darüber ausgelassen, dass auf der einen Seite steht, so so äh, sei so wie du bist und auf der nächsten sei so, wie, dass die Jungs dich mögen. Ähm, und das hat der Bildblog damals geteilt. Und äh, ich hatte halt ja. vorher haben halt so, sagen wir mal, 100, 150 Leute im Monat auf meinen der Blog, Blog geklickt. Hat ja. es geteilt. Und dann war ich morgens mhm. in den 9 Uhr-Tipps vom, vom Bildblog und dann mhm. hatte ich halt kurz nach 9 9000 Klicks Ach, auf einmal. Ja. und ein paar davon sind hängen geblieben und dann war das wirklich so ein Prozess, auch mit dem Slam und zu merken, okay, wenn ich was zu sagen habe und ich war schon immer politisch und hatte schon immer eine eigene Meinung zu vielen Dingen und dann habe ich halt gemerkt, dass das ankommt, also ob das jetzt über so soziale Netzwerke mhm. oder über, über, auf der Bühne ist und dass es eben auch was bewirken kann. Äh, und dann natürlich auch über Twitter und äh, dem Zusammenschluss mit anderen FeministInnen und, und zu sehen einfach, oh es gibt woanders auch noch Leute, die so ähnlich denken wie ich und so. Da war das dann einfach so ein Prozess, äh, mhm. der auf, und auf einmal
0: war das dann so, dass ich so eine Stimme hatte? Und auf einmal okay. haben die Menschen dir alle zugehört. Ja, ja.
1: Ich bin in Wirklichkeit Jesus. Ja. Nein, nein, nein. Okay, wir können auch über Religion sprechen.
0: Nein, nein, nein nee. Aber genau,
1: also das war halt jetzt nicht, es war jetzt ja. nicht ich habe jetzt nicht
0: irgendwie zu Hause gesessen und gedacht, Mensch, jetzt will ich mal öffentlich irgendwie mhm. was sagen, sondern dann es war also. halt so ein Prozess irgendwie. Und äh, wir haben ja Weltfrauentag und ich werde das auch immer gefragt, ähm, aber ich habe es ein bisschen schöner formuliert. Zum Weltfrauentag kommt das sams bei dir vorbei. Kennst du das Sams, <lacht> ja. ja. Du hast einen Wunschpunkt frei, Nina. Was wäre dein Wunsch ganz konkret?
1: Oh Gott. Also ich glaube, jetzt würde ich als erstes antworten, weil es gerade so aktuell ist, 219a abzuschaffen, beziehungsweise ja. Paragraph 218 äh, überhaupt zu verändern und äh, ins Gesundheitsgesetz mit reinzunehmen und eben nicht mehr im Grundgesetz... Nicht Strafgesetzbuch. Im, genau, äh, genau, im Strafgesetzbuch, Strafgesetzbuch ja. zu haben, genau. Ja. Ähm, das wäre jetzt so, aber grundsätzlich, das habe ich ja heute sogar auch auf Instagram gepostet, dass ich öfter gefragt werde, so ja, was ist für dich gerade die wichtigste Frage mhm. im Feminismus? Und es gibt nicht eine. Es sind so viele und sie sind alle gerade so wichtig, äh, dass ich mir das da ganz gut überlegen müsste. Aber das wäre mit Sicherheit ein Punkt, wo ich sagen würde, ja,
0: das wäre jetzt so, spontan würde ich das dann dem Samms äh, sagen. <lacht> ich finde, dass gerade 219a und 218, das ist so eine Debatte, meine, ähm, Gleich also die Bürgermeisterin hier in Bielefeld, die war früher Gleichstellungsbeauftragt und die hat, als ich angefangen habe, Politik zu machen, zu mir gesagt, Oh, alles, was du mir erzählst, Sally, habe ich vor 30 Jahren Ja, und genauso ist es, sagt
1: meine Mutter ja auch. Oh, ja. Und, und fast meine Oma auch schon. Also gerade dieses Thema Körper und, und Körper von Menschen mit Uteros und äh, mhm. Schwangerschaft und äh, Körperpolitik, das sind alles Themen, da, kann, da kann, kannst du deine Ahnen äh, nach hinten Jahr, Jahrhunderte gehen und die erzählen dir alle, dass es schon immer so war, dass andere Leute über ihre Körper bestimmt haben. Und dass es schon immer so war, dass sie Schwangerschaften beenden wollten und es immer irgendwie schwierig Virus war, trotzdem ein Weg gefunden wurde, mhm. Leute dadurch auch gestorben sind und kriminalisiert wurden und so. Also deswegen verstehe ich nicht, dass man
0: aus so einer langen Geschichte einfach nicht, nicht, nichts dazu lernt. Glaubst du denn, wir leben in irgendeiner Blase, dass wir Menschen nicht verstehen, die das anders sehen? Das frage ich mich immer, weil ich, ich frage mich dann, ich habe eine total überzeugte Meinung, wie kann man denn anders denken? Hast du das Gefühl, auch manchmal Ich bei das, so einem
1: Thema? Ja, ich habe oft das Gefühl, ich lebe in einer Blase, die sehr politisch ist. Mhm. Und ähm, ich habe dann oft das Gefühl, dass äh, sehr viele Leute, also der Großteil eigentlich gar, gar nicht darüber nachdenkt, mhm. über die Themen, über die ich den ganzen Tag nachdenke. Weil es gar nicht in und deren Lebensrealität ja, vielleicht vorkommt. und über die ich mich auf Instagram mhm. ständig mit anderen tollen Leuten austausche und so. Aber ähm, wenn ich dann so ein bisschen da rausgehe und innerhalb meiner Familie vielleicht mal gucke oder also Freundeskreise, die jetzt nicht so übelst politisiert sind, ähm, dann merke ich schon, okay, das, da, da lesen die was, bei Spiegel Online und dann denken die, aha. <lacht> Aber es verändert in deren Leben halt auch irgendwie ja. nicht so richtig krass was. Ne? Also klar, 219a ist was, wo, wirklich, also wo eigentlich fast jede Frau, mit der du sprichst, irgendwie was zu sagen kann. Mhm. Ähm, ob aus eigener Erfahrung oder einfach, weil sie sich mit dem Thema mal beschäftigt hat. Aber äh, viele, viele andere Themen, äh, das ist einfach auch nicht wichtig für, für die. Und da ist auch nicht das... Ähm und das ist ja eigentlich auch nichts, nichts Schlimmes, da ist oft nicht das Bewusstsein dafür da, da ist dann halt oft, ja okay, also für mich, ich brauche das nicht, mir mhm. geht es ja gut, ich habe ja meine, meine Stelle und ich verdiene so und so viel Geld und so, da ist oft dieser, dieser Schritt raus aus der eigenen ähm, Wohlfühlzone und zu denken, okay, ich muss vielleicht auch, ich könnte auch andere Frauen unterstützen, ähm, Transpersonen, Queere, mhm. äh, Non-Binary-Leute, die, ähm, die vielleicht irgendwie ganz andere Probleme haben, aber das, das ist... Das ist, also, ist auch wirklich so eine, das klingt ein bisschen sehr klein, aber es ist auch wirklich so eine Art Hobby, hm. sich mit sowas die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Stattdessen könnte ich vielleicht auch. Kochen. Das mache ich halt nicht. Häkeln. Ja, keine Ahnung. Naja, oder jetzt nicht nur Hausklettern, keine Ahnung. Ja. Man kann natürlich auch beides machen und keine Frage. Ja. Äh, nicht, dass jetzt irgendwelche Zuschriften kommen, Leute, die häkeln,
0: nicht politisch sind, und um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Das Aber das meine ich, das ist, wir haben eine ganz Landtagsabgeordnete, die immer häkeln. Ja, das stimmt. Und, und das dann, macht ich bin halt nicht Spaß, in, der, in der Welt ne? von ja. Leuten, die gerne ja. kochen zum Beispiel ja. oder so. Ja, und sich da ganz große
1: Freude dran haben, sich über Rezepte auszutauschen zu tauschen und, und kleine Feinheiten und so, da sitze ich auch daneben und denke, ja pff, das interessiert ja. mich ja. und ähm, das denken glaube ich viele auch über
0: die Themen, äh, mit denen ich mich so beschäftige. Ich mache mal eine Überleitung dazu, weil du hast das so schön gesagt. Und ähm, ich finde nämlich, das Thema kannst du mega kopieren mit Was interessieren mich die anderen, wenn du über Frauen und Europa zum Beispiel nachdenkst? Ja. Ne? Also, was interessiert mich? Und das ist ja dann, was auch oft kommt, was mit den Frauen in Polen ist, in der Abtreibungsdebatte zum Beispiel. Und die Frage ähm, wurde mir heute Morgen gestellt vom Campus Radio von der Uni Bielefeld. Die haben mich gefragt, ja äh, Sally, du machst ja so Europa und so Frauen. Wie passt denn das zusammen? <lacht> Ich fand die Frau das richtig cool, dass sie das so gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, so, wie lange haben wir jetzt Zeit, damit wir jetzt jeden Themenblock abarbeiten können. Aber eigentlich geht es ja genau darum, dass wenn wir äh, solche strukturellen Probleme, die Frauen ähm, betreffen, angehen, dann können wir ja nicht sagen, wir machen das jetzt nur hier in Deutschland. Und wenn die Frau dann aber ins Ausland reist, also vielleicht nach Frankreich geht oder so, dann passiert das dann da nicht mehr. Ne? Also ich glaube, dass das ja auch genau der Punkt ist. Und wenn du jetzt an Frauen in Europa denkst, was ist da für dich das Wichtigste bei?
1: Ich glaube, dass wir das schon in einem großen Zusammenhang äh, sehen müssen, weil es ja, also erstmal ist es so, dass einfach im Europaparlament wesentlich wichtige Vorgaben für allerlei Länder, also mhm. auch für Deutschland, äh, getroffen werden. Ähm, und damit eben die äh, Hälfte der Bevölkerung, deren, also wenn wir jetzt nur von Frauen reden, deren Lebensrealität irgendwie beeinflusst und verändert wird, ähm, und dann ist es auch so, dass ich glaube, dass wir... Also, sowieso nicht in Nationalstaaten denken dürfen, was sowas angeht, weil wir ja sehen, dass ähm, europaweit ein Rechtsruck äh, zum Beispiel stattfindet, mm. was für mich eine ganz große Verbindung hat mit, mit feministischen Themen, das einfach im Blick zu behalten und zu. Ja, dass wir keine dagegen genau, genau dagegen ja. anzukämpfen. Ja. Und ähm, so. dass da ja schon Beeinflussungen stattfinden, wenn Länder sich einzeln so entwickeln, dass es auch natürlich einen Impact auf Deutschland äh, hat, in dem Fall. Also, mm. deswegen finde ich das ganz wichtig. So ähm, sowas irgendwie mitzudenken und nicht zu denken, ja, okay, äh, irgendwie ähm, da ist dann die Grenze und da ist dann vorbei und da ist mir dann egal, was mit den Frauen passiert, weil das hat ungefähr gar nichts mit Solidarität zu tun. Nicht, ja? Ja. Und dann muss man ja. natürlich auch sagen, nicht nur Europa, sondern weltweit natürlich. Mhm. Ne? Aber das ist jetzt das, was mir am nächsten ist und wo ich vielleicht politisch noch am meisten Einflussnahme nehmen kann und wenn es nur ist, zur Wahl zu gehen
0: äh, oder so. Und meine Stimme abzugeben, genau. 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 Ja. genau. Und äh, Solidarität heißt ja auch eigentlich, wenn du über Feminismus sprichst, dass du mehrere Ebenen mitdenkst. Und das ist ja auch eines deiner Steckenpferde, intersektionaler Feminismus. Das ist ja... Das, jedenfalls sagst du das mal, ich glaube, in irgendeinem Artikel habe ich das, glaube ich, gelesen von dir, dass du gesagt hast, intersektional, ähm, san, oh, schwieriges Wort, intersektionaler <lacht> Feminismus, wir erklären es auch gleich, es ist nämlich gar nicht so einfach, ähm, ist das, was irgendwie eigentlich Feminismus auch ausmacht. Ne? Für
1: mich, ja. ja, genau. Also das bedeutet... Ähm, Intersektionaler Feminismus bedeutet, dass ähm, mehrere Ebenen, Diskriminierungsebenen mitgedacht werden. Also dass es eben nicht es gibt dann so dieses dieses Gegenbeispiel des White Feminism, also weiße, weißer Feminismus, mhm. äh, wo es äh, eben ganz viel um Karriere und und äh, Frauen pushen und so, das sind auch alles wichtige Themen, aber da werden eben ganz oft in diesen Zusammenhängen, werden ganz oft noch andere Diskriminierungsformen vergessen. Frauen mit Behinderung, schwarze Menschen, People of Color, äh, Leute, die in Armut leben, ziehen und so weiter. Mhm. Äh, und diese ganzen Ebenen äh, versuchen mitzudenken, das bezeichnet man als intersektionalen Feminismus, wobei das auch gerade, und das ist auch so eine interne Diskussion, dann wieder innerhalb dieser feministischen Bubble so ein Begriff ist, der auch sehr ähm, random genutzt wird und irgendwie jede Feministin äh, äh, schon weiß, ich muss dazu sagen, dass mein Feminismus intersektional ist, weil sonst bin ich nicht cool. So, ne? äh, Ob die dann mhm. aber wirklich, und das weiß kann ich von mir auch nicht versprechen, in allen Ebenen alles mitdenken, mit, also mit Sicherheit nicht. Wir machen alle Fehler und, ähm, äh, und ich, ich vergesse sicher auch mal Leute oder habe sicherlich auch schon Äußerungen getätigt die oder Sachen gemacht, die in einer Form möglicherweise rassistisch oder diskriminierend waren, gehört dann einfach dazu, dass man sich darauf hinweisen lässt und reflektiert und so weiter. Ne? Das ist Aber ja auch ein Lernprozess. Genau. Ne? Wir sind das ja auch irgendwie sozialisiert, wo ist Sachen natürlich vollkommen klar Richtig, ja. genau. Ein sehr akademischer Be ja. Begriff und ich glaube auch ein Begriff, der auch sehr in dieser akademischen Blase bleiben wird. Ich glaube nicht, dass meine Mutter irgendwann äh, sagen wird, ich bin intersektionale Feministin. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, äh, das mitzudenken, weil es eben, weil da dann eben auch dazu gehört, die eigenen Privilegien mal äh, zu hinterfragen und zu checken und zu sagen, okay, ähm, ich bin, äh, ich bin Ninja und ich bin kleinwüchsig ähm, und ich bin eine Frau und ich bin aber auch weiß und ich verdiene gut und äh, ich habe eine tolle Wohnung und ich bin nicht alleinerziehend. Und das sind halt alles so Sachen, die man alles Ebenen, die man irgendwie mitdenken muss, wenn man über Diskriminierung nachdenkt und Diskriminierungserfahrungen
0: mhm. und
1: Vorteile im Leben oder so.
0: Ja, finde ich auch total. Und äh, du hast auf deiner Instagram-Story in deinen Highlights, kann man die auch nachgucken, weil ich fand die nämlich eigentlich richtig gut, hast du versucht, die ähm, Europawahlprogramme, soweit sie denn schon bestehen oder nicht bestehen. Ja, ich war viel <lacht> zu früh dran, offensichtlich. <lacht> ja. Ja. Nein, du warst nicht zu früh, äh, zu früh dran, die Parteien sind ja. zu spät dran, ja. würde ich eher sagen. Aber du hast die äh, Stories nach Inklusion durchforst, äh, ja. die, die Programme nach die Inklusion genau, genau. durchforstet. Was ist da, ja. dir dabei am meisten aufgefallen, als du das gemacht hast?
1: Also mir ist am meisten aufgefallen, äh, dass es bei vielen einfach fehlt. Ja.
0: Das war jetzt nicht besonders überraschend.
1: Aber da muss ich auch dazu sagen, dass es eben bei einigen auch noch gar kein Programm gab. Das heißt, ich hätte da auch noch nichts finden können. Und es war auch so, dass meine Erwartung schon irgendwie bestätigt wurde. Die SPD hat jetzt noch keins veröffentlicht, da gehe ich aber auch auch davon aus, dass zumindest irgendwie ein Passus da drin sein das wird Das ist dieser dazu. Satz, Inklusion
0: fängt in den Köpfen an. Ja ja, ja? ja, 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 ja Das genau. ist der
1: SPD-Satz. Ja, ja. Ja. Ähm, warum der nicht, nicht so ganz so toll ist, aber da können wir auch nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, genau, das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Wahlprogramm von, der, von den Grünen und von der Linken schon ganz, schon Sachen drin standen, die mich ähm, zumindest in großen Teilen zufriedengestellt haben. Mhm. So, und auch Sachen drin standen, die jetzt für mich nicht so, also auch bei der CDU steht drin, Menschen mit Behinderung sollen am gesellschaftlichen ein Lebenteil haben und so, ne, aber es kommt eben da auch immer so ein bisschen auf die Formulierung an und daran erkennt man eben auch, es ist was Oberflächliches oder geht es vielleicht ein bisschen tiefer, zum Beispiel bei den Grünen, wo die sagen, ja, ähm, äh, wir fordern irgendwie so einen weltweiten Accessibility oder europaweiten Accessibility äh, Act, was also bedeutet, dass auch die Privatwirtschaft äh, dazu verpflichtet wird, äh, barrierearm zu werden und mhm. Zugänge zu schaffen und so, wie es zum Beispiel in Großbritannien schon der Fall ist. so. Das, das, da, 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 denk, da merkt man dann, okay, da haben andere Leute mitgeschrieben ja. als jetzt äh, bei einem anderen Programm. Und natürlich war es auch nicht überraschend, dass jetzt bei bestimmten
0: Parteien gar nichts, beziehungsweise das Gegenteil von Inklusion äh, gefordert wird. Okay. Hm. Ja. Was würdest du denn sagen, ne? 23. März wird das SPD-Wahlprogramm äh, ja beschlossen, wenn du, wenn du drei Punkte hättest, die du ähm, auf jeden Fall mit drin haben möchtest, wenn es um Inklusion gibt, geht? Ähm... Also,
1: ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja so, dass äh, in diesem Jahr die Ratif Ratifizierung, schwieriges Wort, der UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März mhm. ähm, zehn Jahre Jubiläum hat. Das heißt, Deutschland hat sich mit Unterschrift dazu verpflichtet, diese Konvention umzusetzen. Das haben sie nicht geschafft bis jetzt. Da werden sie auch regelmäßig gerügt von der, äh, von der UN. Und dann gibt es immer so ganz viele Ausreden, warum man das nicht geschafft hat. Und dann kann man sich zum Beispiel angucken, dass in Baden-Württemberg und in Bayern äh, es ganz im Gegenteil äh, mehr Förderschulen gibt als vor zehn Jahren. Das heißt, dieses Modell wird offensichtlich nicht verfolgt. Das ist ein Riesenfeld. Viele Leute, also wenn es um Inklusion geht, denken viele Leute auch nur an Schule. Und darum geht es ja gar nicht. Es ist ja einfach ein gesamtgesellschaftliches Bild. So.
0: Ja, der, der Begriff ähm, ist so vorgeprägt. Es ist viele vorgeprägt weil, von Schule, ja. genau. Mhm.
1: Und es ist natürlich auch so, dass auf dieses bestehende Bildungssystem, was wir haben, was auch auf äh, Separierung ausgelegt ist, auf Trennung ähm, und auf Leistungstrennung und so, mhm. da kannst du nicht einfach sagen, so jetzt kommt hier der große Eimer mit der Inklusion, den schütten wir da drauf und dann läuft das schon. Es ist kein Wunder, dass Leute sagen, bei uns funktioniert das mit der Inklusion irgendwie nicht so richtig, weil es ist kein Geld da, es sind keine Fachkräfte da und in so einem System funktioniert das auch nicht. Aber muss man dann halt das ganze System irgendwie umbauen, mm. damit es funktioniert. Ne? Ähm, also für mich wäre ein ganz großer Punkt, ist tatsächlich das Thema Bildung, gemeinsame Bildung, und zwar nicht nur Schule, sondern ab dem Kindergarten von klein auf. Weil ich glaube, ähm, wenn wir ein System schaffen, das... Ähm, in weiten Teilen inklusiv ist und die Individualität von jeder Schülerin und jedem Schüler mit beachten kann und entsprechend fördern kann, dann eine Generation heranwächst, für die viele, viele, viele Herausforderungen, die wir jetzt noch haben für Menschen mit Behinderung, gar nicht mehr da sind, weil, weil vieles einfach selbstverständlich ist, ein Zusammenleben und eine gemeinsame Teilhabe. Du hast das äh, mal anleben. mit diesen Aufklebern gemacht. Das ja, das ja. nicht richtig eindrucksvoll. Genau, die waren ja gar nicht ja. von mir. Genau, das ja. waren Aufkleber, wo drauf stand Achtung Barriere genau. vom ähm, Bundesverband der Kleinwüchsigen mit Familien. Die hatten die äh, verschickt, damit man da so auf Barrieren aufmerksam macht. Und da bin ich durch mein Viertel gegangen und habe halt die Aufkleber draufgeklebt an Dinge, an die ich halt nicht drankomme. Kondomautomat war es, genau, ne? Glascontainer. -Glas genau, sowas ja, halt. Ja. Äh, und ich bin für die Kleinwüchsigen noch groß. Also, das muss man dann auch mhm. noch dazu sagen. Ne? Da gibt es auch noch Leute, die. Bin, wir haben einen Podcast, man sieht mich nicht. <lacht> ich bin äh, 1,38 Meter groß oder lang. Und da gibt es natürlich auch Leute, die noch wesentlich kleiner sind irgendwie. Genau. Und das ist einfach was, mh, und äh, das einfach im gesellschaftlichen Zusammenleben, was gegenseitige Diskriminierung und Sprüche und gucken und komisch finden angeht, glaube ich, dass man mit so einem Ansatz, mit, einem, mit einer inklusiven Bildung ab dem Kindergarten äh, eine ganz andere Generation heranziehen heranziehen aufwachsen lassen kann.
0: Ja, ich glaube ein wichtiger Punkt, also das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, dass so Menschen mit Behinderung auch eine Stimme gibt und das ist das, was wir jetzt ja auch ganz groß hatten in den Medien mit dem Wahlrechtsausschuss, dass das verfassungswidrig ist. Genau, ja. und das können sich viele ja. Leute gar nicht vorstellen, ja. dass
1: ähm, rund 85.000 Menschen in Deutschland dass sie nicht, nicht wählen, wählen dürfen, ja. weil sie eine, einen Berater in allen Angelegenheiten, ja. so heißt es, ja. äh, haben und ähm, Genau, und das, das, das ist einfach, also ich glaube, viele Diskriminierungen sind auch für Leute, dann kennst du mal so diesen schönen Satz, den auch Menschen oft sagen, nicht nur zu mir, sondern auch zu Freunden, Freundinnen, ich habe mit Behinderung, mm -hmm. für mich bist du gar nicht behindert und das soll eigentlich ein Kompliment sein und es ist irgendwie auch, ist auch, also ist ja auch okay, das zu sagen. Äh, aber das verändert ja meine Barrieren nicht. Oder das verändert nicht die Barrieren von einer Freundin, die einen Rollstuhl nutzt ja. oder so. Ne? Äh, schönes dass, Buch das von Laura zeigt, genau. Kann man da noch was machen? Über Laura, ja. genau. Laura meinte <lacht> ich gerade, genau, zum ja. Beispiel. Ähm, weil das, das, das verändert das verändert ja nichts an der Situation und im Gegenteil, es macht Behindert sogar weiterhin zu einem negativen Wort
0: genau, und das ja. ist es ja eigentlich gar Überhaupt nicht es nicht, ist halt ja. nur negativ
1: konnotiert ja. aber die drei Punkte, die ich mir wünschen würde, ja. also <lacht> Inklusion äh, ab dem, ein inklusives ja. System ab dem Kindergarten und inklusiv heißt für mich wirklich alle zusammen äh, es gibt auch zum Beispiel schöne Theaterprojekte die sich inklusiv nennen und dann spielen dann Menschen mit Behinderung Theater nein, das ist dann nicht inklusiv mhm. ne? Ähm, dann von der Bildung zum Arbeitsmarkt, also die, ähm, äh, das mag sehr radikal klingen, aber die Abschaffung von Werkstätten mm. und all diesen Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen geparkt werden. Oder und nicht auf den
0: ersten Arbeitsmarkt kommen. Nicht auf den ersten Arbeitsmarkt, ja. nicht
1: jeder und nicht jede kann ja. auf dem ersten Arbeitsmarkt ja. bestehen und arbeiten. Aber man kann dann zumindest, wenn man Arbeitsplätze schafft für äh, Menschen, deren Situation äh, anders ist, äh, den Mindestlohn bezahlen, mhm. ganz, ganz andere Situationen machen. Also alles, dieses ganze System mit den Werkstätten und den Pflegeheimen und so, das müsste von Grund auf äh, revolutioniert werden. Und ähm, dann ist es tatsächlich, das, was ich zum Beispiel auch gerade jetzt von den Grünen gesagt habe, ähm, Privatwirtschaft und äh, und öffentliche Ämter und alle mit in die Verantwortung zu nehmen. Christiane Link hat das mal ganz schön in so einem äh, Talk gesagt, das ist eine Journalistin, mhm. die nach Großbritannien ausgewandert ist, nutzt auch einen Rollstuhl, äh, weil sie äh, sich in Großbritannien wesentlich wohler fühlt als Rollstuhlnutzerin. Und die hat mal gesagt, äh, in so einem Talk von, von, von der Zeit, die äh, äh, auch mal im Bestand umbauen. Ja, Kinder machen Geräusche. Kinder so machen Geräusche, genau. Ähm, auch mal im Bestand umbauen in Deutschland noch ja. ein ganz äh, fremdes Phänomen irgendwie. Ne? Also es ist wirklich Leute zu verpflichten, dass es da keine Ausreden mehr gibt. Ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf eine Veranstaltung gelesen, dass es in Sylt ein neues Hotel gibt mit 177 Zimmern. Eins davon gilt als barrierefrei, hat aber äh, an der Dusche und an der Toilette gar keine Haltegriffe. Das heißt, es ist quasi nicht nutzbar für äh, Menschen mit Behinderung. Und sowas darf einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Es passieren so viele Baufehler, weil Leute nicht keine Expertinnen in eigener Sache sein dürfen, sondern irgendwelche anderen Leute da stehen und sich denken, da könnte jemand hochkommen und kann er dann aber in Wirklichkeit nicht. Also glaub, das wären so ja, drei
0: Punkte. Das ist, glaube ich, genau das Ding, dass wenn man, äh, was, wenn man über Menschen spricht, man sollte mit denen sprechen. Und wenn man was baut, genauso, das ist ja, kannst du nicht in, in jede Lebenslage eigentlich Ja, genau. Also einfach,
1: ne? mit, ähm, ich meine, wenn, wenn die dann Experten oder eine Expertin brauchen. Ja, dann hol sie dir halt und ja. bezahl sie anständig und dann hast du schon einen Arbeitsplatz für jemanden ja. geschaffen. Fertig. Genau. Ähm, und, und so dieses, also es ist eben nicht nur in eine inklusive ja. Gesellschaft, wenn am Ende alle wählen dürfen, sondern ist, eigentlich ist es inklusiv, wenn am Ende äh, die Bürgermeisterin auch mal eine Behinderung hat. Ja. Also nicht nur auch sprechen darf, sondern auch mal alle vertreten darf. Genau. So, das wäre ja. so eine, äh, ich, möchte nicht, ich möchte es nicht Utopie nennen, weil es dann irgendwie unrealistisch ist, aber eigentlich ist es Wäre ist eine schöne das Zukunftsvision? Ist ein, so, genau, so, genau, ne? ein Ziel die, für perfekte die perfekte ja. Zukunftsvision. Ja. So. Genau, also Inklusion ab dem Kindergarten, erster Arbeitsmarkt und äh, Erreichbarkeit ja. für alle. Das sind
0: auf jeden Fall drei richtig gute Forderungen. <lacht> du bist eine echt super mutige und lustige Frau, finde ich, und äh, stark noch dazu mit dem, was du alles tust. Ich finde auch, dass du als Vorbild fungierst. Das ist immer, glaube ich, auch total wichtig für andere Menschen, als Vorbild zu fungieren, dass du auch andere mit deinen Themen wachrütteln kannst, ne? wo sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben, wie wir das eben mit der Lebensrealität hatten. Also super spannend. Es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Und jetzt kommt was? Ist es etwas abgesprochen? Nicht ganz spontan. <lacht> Und zwar, ninja, Würdest du uns einen kleinen ja. Text von dir zum Abschluss vortragen? Ich mache einen kleinen,
1: ähm, einen kleinen Ausschnitt äh, aus einem Text, den ich mal für das Philosophiefestival geschrieben habe. Und äh, er heißt Schönheit ist Freiheit. Es ist nur ein, ein Ausschnitt. Ähm, grundsätzlich finde ich mich selbst, wenn ich mich nackt ansehe, okay. Ich finde mich nicht besonders schön und ich finde mich nicht besonders hässlich. Ich sehe einen Körper, der in seinen Formen von fast allem zu viel hat, nur nicht in der Länge. Da fehlt was. Und das, was fehlt, lässt den Rest gedrungen aussehen. Ich sehe zwei Brüste, einen Bauch, Spuren eines Piercings aus Jugendtagen. Ich sehe zwei Beine, x-förmig, mit knubbeligen Knien und kleinen Platzseng-Spreiz- und Knickfüßen. Ich sehe ein Gesicht und Haare, die dieses Gesicht einrahmen, ein Gesicht mit Augen, Nase und Lippen, von denen ich manches schön finde und manches nicht. »Was würdest du verbessern, wenn du könntest?«, sagen sie. Sie schauen auf deinen Po und deine Oberschenkel, auf den Bauch und auf die Brüste, auf die Nase und die Lachfältchen und sie verschränken die Arme und flüstern, »Also ich wüsste was!« nur eine von euch kann Germany's Next Top Model werden. Jana, ich kann mich noch genau an dich erinnern. Vor allem mit deiner Lippenfeite, das fand ich immer schon ganz süß und absolut dein Lächeln auch. Und du, Rebecca, du bist eine riesengroße riesen Kämpferin. Traumhaft schön, ihr beiden, ihr seid beide so schön. Aber wer wird es werden? Ihr wart die zwei Besten von 18.000 Mädchen. Und jetzt stehen wir hier und ich möchte so gern jetzt allen zeigen, wer Germany's Next Top Model wird. Seit mehr als zehn Jahren lernen Mädchen in Deutschland, dass zu den wichtigsten Talenten einer Frau gehört, gut laufen zu können, immer zu lächeln, auch wenn man halbnackt mit Honig begossen wird und möglichst sympathisch Werbegeschenke in eine Kamera zu halten. Und wir sitzen vor dem Fernseher und beurteilen diese Frauen in einer Weise, in der wir selbst nie beurteilt werden wollen. Wir packen sie in Kategorien, in Kategorien, die es uns leichter machen sollen, festzulegen, welche von ihnen es verdient hätte zu gewinnen, als wenn man sich die zur Schaustellung im Fernsehen auch noch verdienen müsste. Die eine ist zwar hübsch, aber aber zickig, weil das Drehbuch das so will. Die nächste dann doch zu dünnen, aber die andere ist ja den ganzen Tag Kellogg's Frostis, Die braucht sich auch nicht zu wundern. Und zwischendurch tut Heidi immer mal wieder so, als beiße sie in einen Döner, einen Burger oder ein anderes Lebensmittel, das den Zuschauern suggerieren soll, dass die Heidi auch mal was Ungesundes ist. Tut sie nicht. Sie hält es nur in der Hand.
0: Sehr schön. Laura hat am Telefon am Montag, das fällt mir direkt dazu ein, gesagt: Was mache ich jetzt ohne den Bachelor? Ach, ich habe ja noch. Ah, yes! Topmodel. Das ja, das ist, so, das, ist so,
1: äh, das ist so, das ist so, das ist so der Jahresbeginn. Es geht los mit Dschungelcamp ja. und dann kommt der Bachelor und dann kommt Topmodel und dann ist auch schon Sommer. Dann braucht Wir man sind, keinen Fernseher mehr gucken. <lacht> dann kann
0: man wieder rausgehen. Ja. Danke, dass du da warst. Danke für deinen schönen Text. Ja, gerne. Danke. Ganz viel Spaß in Bielefeld bei deiner Veranstaltung. Dankeschön. Bitte, um viel
1: Erfolg dir bei Europawahl. Dankeschön.
0: <lacht> ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen? Vielleicht für neue Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner? dann meldet euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.